0: Pessoal, hoje a gente está continuando a nossa série, que é Chega de Desculpas. E eu fui é, convidada pelo Google e pela Ana para falar um pouquinho sobre a vida de José. E como que nós podemos aprender com a vida de José. Seguinte, é, tem algumas coisas muito interessantes que a gente pode aprender com José. Não sei se você, como eu, já passou por situações em que pessoas... É, te traíram e pessoas te esqueceram, te abandonaram. E isso, com certeza, deve ter doído no seu coração, assim como doeu no meu. Porque é muito difícil lidar com essas emoções. E José é um personagem bíblico que passou por todas essas situações, mas ele não usou isso de desculpa. José, ele soube viver integralmente e ainda assim... É ser uma pessoa segundo o coração de Deus, ser um homem que obedecia a palavra, que obedecia ao Senhor. Então, eu quero desafiar hoje a gente a estudar um pouquinho sobre a vida de José. Por isso, abra comigo lá em Gênesis 37 e deixa a sua a Bíblia aberta aí. A gente vai ler vários trechinhos da vida de José. A gente vai passar é, 37, 30, 39, depois a gente vai para o 40. E a gente vai ler alguns trechinhos aí da vida de José, nessas partes. José, gente, quando você está abrindo aí a sua Bíblia, José, ele é um personagem até bem conhecido dentro das igrejas. Mas eu, vai, que por via da dúvida você não conhece José, então eu quero fazer uma, uma breve introdução para você de quem foi José. José, a história dele começa em Gênesis 37. Ele era filho de Jacó com Rebeca. E ele era um milagre, porque Rebeca... Não, Raquel, desculpa, eu falei besteira. Perdão. É, Jacó com Raquel, Raquel ela era estéreo. E ela não podia ter filhos. E Jacó foi o primeiro filho. Então, você deve imaginar que, assim como eu, ele assim, ele era muito amado. Só que, nitidamente, o pai tinha uma preferência por José do que os seus outros irmãos que nasceram antes dele e isso dava um assim um conflito familiar bom né porque se às vezes os nossos pais nos amam igualmente já dá treta imagine se o pai tem um favorito aí os irmãos eles tinham muita inveja muito ódio de José mesmo e é, José, Jacó né ele tinha que era o pai de José é, ele teve um encontro com Deus e o nome dele foi transformado. Em vez de Jacó, ele se tornou Israel. Então, em algumas passagens que a gente for ler, você vai ver o nome Jacó, o nome Israel, e você vai pensar, são pessoas diferentes? Não, não são. É o mesmo cara. É o mesmo cara. Só que Jacó era o nome dele antes dele ter esse encontro com Deus. E depois se tornou Israel. E todos os filhos de Israel é, se tornaram depois Parte ali das doze tribos de Israel né? Tá aí tudo na família Então, E interessante a gente saber De todas essas coisas Porque Jacó por ser o favorito Ele ganhou uma túnica Uma túnica muito especial Que representava o amor Que Jacó, Israel Tinha por José Só que essa túnica virou um referencial De favoritismo Para os irmãos, irmãos mesmo Toda vez que eles viam José usando aquela túnica, eles ficavam irados. Como assim o meu pai prefere ele? E ele era um dos irmãos mais novos, então eles pensavam, por que, que José é melhor do que nós? Nós viemos antes dele. Então vamos ver aqui a primeira passagem que eu quero que você leia comigo, está em Gênesis 37, 12. Vamos ver as lições que nós podemos aprender com a vida de José. A primeira lição que nós podemos aprender com a vida de José é... Ser diferente incomoda. Ser uma pessoa segundo o coração de Deus incomoda quem não é assim. E a gente vai ver isso na vida de José. Gênesis 37, 12 diz assim: Como os irmãos, os irmãos de José, foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: Os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? venha, pois, e vou mandar você até eles. José respondeu, eis-me aqui. E Israel continuou, vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim, o enviou do vale de Hebron, e ele foi a Siquém. José ele era uma pessoa íntegra, uma pessoa que o pai dele confiava profundamente nele, por conta das suas ações, por conta da sua conduta, não só porque ele o amava, mas porque José dava a resposta certa no seu coração, porque José era uma pessoa correta. E os seus irmãos, eles estavam com esse encargo então de apacentar o rebanho. E o pai, sabendo que José era uma pessoa íntegra, falou para ele, olha, eu quero que você vai lá e vigia os seus irmãos vê se ele tá tudo certinho lá no rebanho e interessante que J José imediatamente vai José se põe à disposição Eis-me aqui pai eu vou eu vou te obedecer então José ele tinha essas características ele era um ele era obediente ele era confiável e o pai o amava muito ele era íntegro uma pessoa que obedecia a Deus que temia a Deus e ele foi escolhido para dar, então, a notícia dos seus irmãos. Gente, ninguém gosta de gente dedo duro, né? É chato pra caramba. Você fala, caramba, que pessoa chata. Mas, José, se eles não estivessem fazendo nada de errado, José ia dar boas notícias para o pai dele. Mas não foi o que aconteceu. Não era o que acontecia na maior parte das vezes. Os irmãos de José aprontavam. Desobedeciam a Deus, eram rebeldes. E... Por um acaso, nessa história aqui, eles não estavam onde eles deviam estar. <risos> eles falaram que estariam no lugar, estariam em Siquem, mas eles não estavam em Siquem. José foi até Siquem, não encontrou os irmãos, e aí ele perguntou para as pessoas, ué, onde estão os meus irmãos, onde que está o rebanho? E eles falaram, ah, eles foram para Dotan, outra cidade, foram para outro lugar. Aí ele já pensou. Tem alguma coisa errada, vou ter que reportar isso para o meu pai. Mas ele foi até Dotan. E olha que interessante. José tinha recebido um dom de Deus. José ele tinha sonhos proféticos. Deus falava com ele por meio de sonhos. E muitos desses sonhos que ele tinha, ele, Deus ele estava apontando o destino profético de José, que era estar num lugar grande. Era ser uma pessoa com proeminência que governava. E quando ele contava isso, de uma maneira não tão sábia, para pessoas que não acreditavam nesse propósito, para os irmãos, para a família, interpretavam ele, ué, José está se achando o maioral, José se acha superior, olha como ele se acha. E aí todo mundo ficava falando, ele está falando que ele vai ser superior a nós, superior aos nossos pais, isso é um completo absurdo. Era isso que eles pensavam de José. E os seus irmãos... É, quando a gente vê um lugar, uma pessoa que tem essa conduta de integridade, obedi obediente a Deus, é natural que as pessoas tenham duas reações a esse tipo de gente. né? Porque, no fundo, no fundo, elas pensam o seguinte, eu queria ser igual a você. É isso, as pessoas pensam isso. Uma pessoa num lugar assim de, de predominância, as pessoas pensam, nossa, queria queria falar como ela fala, eu queria fazer o que ele faz. Eu queria ser bom dessa forma e as pessoas têm duas respostas no coração dela a pessoas assim de destaque. Ou elas têm admiração no sentido de Nossa, que legal! Eu gostaria de ser, eu quero aprender com essa pessoa. Nossa, que incrível! Então uma 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 reação positiva. Ou as pessoas têm uma outra reação inveja, que é uma reação negativa. E era isso que os irmãos de José tinham com ele. Eles tinham uma profunda inveja, ciúmes mesmo do que José era. E isso incomodava eles. E vamos ler, então, o versículo 19 e 20, de Gênesis 37. Por isso que eu falei para você ficar com essa Bíblia aberta aí, que a gente vai ler alguns trechinhos. E diz assim, no versículo 19. Disseram uns aos outros, os irmãos, quando viram José chegando. Lá vem o grande sonhador. Venham pois agora vamos matá-lo, jogar o corpo dele em umas e diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele." Essa inveja deles já foi para uma parte até mesmo agressiva. Eles estavam assim inconformados, incomodados com a presença de José. Quem José era incomodava as pessoas. E aí fica a pergunta para você, o nosso propósito não é incomodar as pessoas, mas as pessoas olham para você como um referencial? As pessoas olham para você com admiração? Você transparece Jesus em alguma coisa, a ponto das pessoas olharem para você e falarem essa característica é uma característica de Jesus, eu admiro isso em você. É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Porque José era assim, como cristãos, nós precisamos refletir Jesus. Então, isso é algo que a gente deve se apegar. Mas a segunda lição que a gente pode aprender com José é que os, irm tá bom, os irmãos queriam matar ele. E agora, Milena, o que que acontece? José ele não se deixou, não deixou de ser quem ele era por causa da traição dos seus irmãos. Os irmãos de José... Foram lá, pegaram José, não mataram José no fim das contas, que Ruben foi lá e interviu em favor de José. e falou, não, não mata ele não, põe ele numa cisterna, coloca ele ali num, é... esqueci o nome atual para cisterna, mas é como se fosse o lugar aonde coloca água, a galera tirava água, poço, <risos> lembrei, <risos> um poço. É... Jogaram ele no poço, o poço estava sem água, mas aí José, ele devia estar tá passando por vários pensamentos na mente dele. Por que, que os meus irmãos estão fazendo isso? Por que, que Deus está deixando isso acontecer comigo? Eu não mereço isso José não merecia mesmo. O que será que vai acontecer comigo? Os irmãos viram nisso uma oportunidade de vender José, então, para uma caravana que estava passando a caravana dos midianistas e venderam ele por 20 moedas de prata. E José estava: o que, que vai acontecer comigo no Egito? Por que, que isso está acontecendo comigo? José foi traído, gente, traído por pessoas próximas a ele. Mas veja assim, veja bem a decisão de José. José, ele podia ter odiado seus irmãos, podia ter culpado todas as desgraças da vida dele por conta do que os irmãos fizeram, podia ter ficado amargurado, podia ter abandonado a sua fé, abandonado Deus. Mas essa foi a decisão de José, gente? Não foi. José não fez nada disso. Ainda quando ele foi traído, José deu a resposta certa. José não abandonou a sua fé. José não culpou os seus irmãos, não odiou os seus irmãos. Ele não cedeu ao pecado. Porque vocês sabem bem, amargura, ódio, isso tudo é pecado. Ele não cedeu ao pecado. Ele permaneceu firme. E olha só que interessante. O pai dele foi informado né que... Ele, os, os irmãos deram uma resposta meio estranha, tiraram a túnica, colocaram um sangue lá, deram para Jacó. Jacó ficou triste, amargamente, e aí José foi para o Egito. E lá no Egito, porque ele deu a resposta certa, é, o Senhor assim, o Senhor continuou com ele, o Senhor permaneceu ao lado dele. E olha só o que aconteceu também com José lá no Egito ele foi vendido como escravo para um grande e influente homem no Egito, que era Potifar. Potifar, ele, ele era o comandante da guarda de Faraó. E Deus abençoou tudo que José colocava as mãos quando ele serviu Potifar. Ele tinha o um favor de Deus sobre ele. Ele era o melhor de todos, a ponto de que Potifar viu isso, viu o favor de Deus sobre ele e colocou ele como um dos principais ali, serventes na sua casa. Nitidamente, Deus estava com José. E, mais uma vez, José é testado. Aí vem a mulher de Potifar, toda bonitona, né? sedutora, e foi lá e fez uma proposta para José. José era atraente e falou assim, José quero você, foi isso, só que aí o que, que acontece, José, ele se sentiu tentado né gente, ele era humano, se sentiu tentado, mas olha a resposta de José, no verso, aqui a gente já está no, no 39, é, no verso 8, José, no finalzinho, nem precisa ler, assim, abrir né, se não tiver aberto. Mas José, quando ele confronta lá a mulher de Potifar, ele fala assim, como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Como eu faria isso? Como eu cometeria essa maldade contra o seu marido, que tem sido tão bom para mim, mas maior do que isso, como eu pecaria contra Deus? Como? Eu não faria isso. Não é quem eu sou. E nesse lugar... José vai lá e não dá bola para ela. Recusa ela, sai correndo. E nesse lugar, mais uma vez, ele é traído, gente. Acredita. Foi traído pelos irmãos próximos a ele. E agora ele tá, a mulher vai lá, fala que ele que tentou seduzir ela e me contou uma mentira. O Potifar, o marido dela, ficou irado e colocou José na prisão. Ele mais uma vez podia ter se ofendido, mais uma vez ele podia ficar amargurado, ter abandonado a fé, falando, Deus, de novo? Fui traído de novo, Eu fui traído por quem está próximo, Eu fui traído por quem, tá... por quem nem é tão próximo de mim assim, nem me conhece direito. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas essa não foi a reação de José. Então, gente, em meio às traições que acontecem na nossa vida, às vezes a gente quer usar desculpas, a gente quer se vitimizar. E essa não é a postura que nós devemos ter, não é. José permaneceu íntegro, José permaneceu com fé no Senhor. Ele não mudou a sua conduta, ele não mudou quem ele era, ele permaneceu. Amém? E agora vamos ver a terceira lição que a gente pode aprender com José. José não deixou de ser quem ele era por causa do esquecimento e do abandono. Lá na prisão, ele foi colocado na prisão, Deus continuava favorecendo José, em tudo. O comandante da prisão viu que ele, que Deus usava a vida dele, colocou ele para gestionar a prisão toda. Então, tinha uma graça de Deus sobre José. E era interessante que, Aconteceu uma situação lá em Gênesis 40, que José conheceu dois, dois presos, o copeiro e o padeiro. Lá nessa situação, não vou ler para vocês, mas vou contar rapidinho. Esses dois homens tiveram sonhos. E como eu disse para vocês, José tinha o dom do, do sonho profético e de interpretação de sonhos. E aí eles contaram esses sonhos para José e José interpretou eles, falando o seu significado. O, o padeiro, ele estava sonhando com a morte dele, que ia em três dias, e o copeiro, ele seria reestabelecido ao seu posto anterior, ele voltaria a servir faraó. Essas, do, essas duas figuras serviam faraó, foram colocados na prisão, e ele falou, olha, três dias um morre, três dias o outro volta para o palácio. Para ele, para o cara que voltou para o palácio, para o copeiro, que era quem cuidava ali da copa do rei, colocava o vinho no copo do rei, é, ele disse, se lembra de mim, se lembra de mim quando você estiver lá em Faraó, intercede por mim, por favor, eu não mereço estar aqui. E aí o copeiro falou, claro, com certeza, eu vou estar lá. Adivinha o que aconteceu? Ele foi esquecido. Ele foi abandonado. Aconteceu o que foi profetizado, aconteceu o sonho, mas ele foi esquecido. Ele fez um bem para uma pessoa estranha e ele não teve a retribuição. Ele foi esquecido, ele ficou mais sei lá quanto tempo na prisão. A Bíblia nem relata quanto tempo, mas ficou mais tempo lá na prisão. Ele foi esquecido. Mas adivinha qual foi a postura de José? José. Ele não ficou ofendido, ele não deixou de servir bem na prisão porque ele foi esquecido, ele não, não se ofendeu contra Deus, nem contra o copeiro, ele simplesmente continuou, ele simplesmente permaneceu, ele foi íntegro, ele não reclamou, a gente não vê em nenhum lugar José reclamando, pode ler Gênesis 37, 39, 40... Não tem. José permaneceu. Então, quando as pessoas te esquecerem, quando você for abandonado, quando você tiver alguma uma situação difícil na sua vida, lembre-se de José. A gente não pode dar desculpas. Ah, mas eu fui traído. Ah, mas eu fui abandonado. E você fica se vitimizando, e você usa isso de desculpa para não prosseguir, para não ter fé para não dar a resposta que você deveria dar. Não deve ser assim. Nós não devemos ser assim. E, por fim, a última lição que nós podemos aprender com José é que José não deixou de ser quem ele era por causa do poder. Olha que interessante. Deixa eu tomar uma água antes. Por causa da fidelidade de José, Deus deu uma oportunidade muito linda para ele. O faraó teve um sonho e José sabia interpretar sonhos. Nesse lugar que José teve um, que faraó teve um sonho, nesse momento, depois de um tempão, o copeiro lembrou de José. Ah, tinha um cara lá que interpretou meu sonho na prisão, acho que ele pode te ajudar, faraó, porque ninguém tinha conseguido interpretar esse sonho do faraó. E Deus... Colocou ele ali no palco, no lugar mais poderoso da terra na época, era o Egito. Era faraó, a pessoa mais poderosa da terra era faraó. José foi lá e interpretou o sonho do rei. E nesse lugar ele deu inclusive uma direção para o rei daquilo que, teria, do que, haveria, que ele tinha que fazer. Porque toda a terra viria uma grande seca desculpa, viria uma grande seca sobre a terra e ele precisava tomar atitudes, agora que tinha fartura, vamos guardar, vamos nos preparar, vamos gestionar e faraó ouvindo a sabedoria de José falou, eu não confio em mais ninguém, eu confio em você tinha acabado de conhecer José, mas ele viu o favor de Deus sobre ele ele viu a graça de Deus sobre ele e ele pôde utilizar, olha como Deus foi preparando a jornada dele. Ele primeiro administrou toda a casa de Potifar. Depois ele administrou uma prisão. E agora ele foi colocado para administrar todo o Egito. Deus, ele preparou até mesmo na adversidade, ele para esse momento. Para o momento que ele tinha sonhado, que ele nem sabia como aconteceria mas Deus ele foi fiel às suas promessas. E a gente percebe aqui que não é porque você é bom, não é porque você é incrível, que você não vai passar por adversidade. Até mesmo o nosso caráter, gente, os fiéis, nós que somos fiéis a Deus, o nosso caráter, ele precisa passar por provas. Nós seremos testados. E os testes, que José passou em todos eles, José foi aprovado por Deus. José permaneceu íntegro, José permaneceu fiel. Banda, se vocês puderem subir. E quando ele estava nesse lugar de poder, governador do Egito, segundo homem mais poderoso de toda a Terra, no momento de seca, Todo mundo vinha buscar José para receber alimento. E sabe quem José precisou ajudar? José ajudou Potifar, que foi quem colocou ele na prisão. José ajudou os seus irmãos, que foi quem colocou ele, vendeu ele para o Egito, colocou ele ali na cisterna. José não retribuiu o mal com o mal. Ele precisou servir aqueles que traíram, aqueles que o abandonaram e ele fez isso bem. E olha só que coisa linda que a gente pode aprender também com a vida de José. Por que ele retribuiu o mal com o bem? Porque ele teve uma conduta exemplar, mesmo em meio à traição, mesmo em meio ao esquecimento ao abandono. Gente, no, vários comentaristas bíblicos que estudam profundamente o Antigo Testamento, falam que o personagem bíblico do Antigo Testamento que mais se parece com Jesus é José. O personagem bíblico do Antigo Testamento que mais se parece com Jesus é José. Deixa eu provar para você isso. José foi vendido pelos seus irmãos, por pessoas próximas a ele, traído, por vinte moedas de prata. Jesus, quando foi trai, traído por Judas, foi traído por 20 moedas de prata. José, os irmãos dele maquinaram a morte dele. No fim das contas ele não morreu, mas maquinaram a morte dele. Jesus, pelo seu povo judeu, os judeus pediram a morte de Jesus e Jesus morreu por eles a fidelidade de Jesus permaneceu a fidelidade de José permaneceu eu e você podemos aprender muito com a vida de José e não podemos dar mais desculpas para a traição não podemos mais dar desculpas para o abandono chega de se vitimizar gente chega Chega de dar desculpas falando, eu não vou fazer isso porque eu fui traído, eu vou fazer aqui, não vou fazer aquilo porque eu fui abandonado. Como é que eu vou olhar na cara dessa pessoa de novo? José serviu quem perseguiu ele. Agora gente, eu quero então que no nosso coração você se levante para a gente poder adorar a Deus. E a gente venha fechar os nossos olhos para conversar com o Senhor. Eu não sei você, mas o maior objetivo da minha vida é me parecer com Jesus. Eu quero muito me parecer com Jesus.